1: Laurinha, a gente acabou de Ei, acabar Laurinha, a nossa eu... formatura. E eu queria mandar um beijo, porque
0: Laurinha, eu nunca mandei um áudio para você. Fala alguma coisa interessante para ela. Que Quem tá cantando, falando eu aqui, eu prometi não beijar nunca mais na minha vida.
1: Você beijou muitas vezes. Pois eu... é, Laurinha. Beijo. Você é be...
0: Respondendo em voz alta por Viviane de
1: Bem-vindos a mais um respondendo em voz alta. Muito feliz você tá aqui, sei que voltou, sei que tá conhecendo, a sua audiência nesse programa é essencial. Literalmente. Porque quando você dá pausa aqui e fecha o aplicativo, deixa de existir. Na verdade, eu só volto dessa não existência quando você dá play de novo. Então, muito obrigada por me libertar dessa prisão do espírito. É um favor que você me faz. Tô aqui, tomando chazinho, né? Chá gambiarra. Pra quem quiser copiar em casa, é uma caneca d'água fervida no micro-ondas, um saquinho de chá usado, que acabou a caixa e um sachê de adoçante da última pessoa que morou aqui, É, Que eu achei no fundo da gaveta. E yeah, é surfando nessa explosão de sabor que eu venho aqui pronta para responder a sua pergunta. Opa, já tem gente ali. Alô? Oi, Laurinha. É, depois de amanhã vai ser o meu primeiro dia de aula no ensino médio. E eu gostaria de saber como foi o seu ensino médio, se aconteceu alguma coisa legal e importante. É...
2: Laurinha, eu já te mandei muitas perguntas Mas hoje eu vim aqui fazer uma denúncia
1: Estava eu agora Ouvindo um podcast do Choque de Cultura Ambiente de Música E eu vi que você foi plagiada Exatamente isso Plagiada Maurília dos Anjos inaugurou um quadro Com o mesmo nome Do seu quadro Ele se chama Você Sabia Você acredita nisso Laurinha? Eu, como é que e agora? Vai tomar as devidas previdências? O que é que vai acontecer? Fiquei intrigada com isso, porque é uma situação intrigante. Beijo, espero ter ajudado. Sou muito sua fã. Muito obrigada, Bárbara, por essa denúncia. Eu aprecio que você dê valor à letra da lei. Né? Que você respeite o Estado de Direito. Eu acho que é inspirador ver isso num Jovem. E eu acredito que você seja uma grande fã. Porque é apenas um grande fã desse programa e achar que eu sou dona da expressão Você Sabia. O que eu sou, no caso. Você sabia. Então, meus advogados já estão. É, na verdade, se tiver alguém aqui ouvindo que for advogado quiser me dar um toque, dar uma ajuda pra gente falir o choque de cultura. Só chamar. Tendo dito isso, eu não gosto de X9, então vou ter que pedir pra você, Bárbara, parar de ouvir o programa também. Com todo o respeito aí, é... Categoria de X9 em
2: geral. Oi, Laurinha,
0: tudo bom? É, eu tô te mandando esse áudio porque eu bebi bastante e tô bem louca e acho que você é a única pessoa que vai conseguir me entender. O que eu queria te dizer é, mano, eu amo meu marido, eu adoro transar com ele, mas meu, meu ex-professor, né? Porque hoje em dia ele não é mais meu professor. Ele é muito gato. E eu adoro dar pra ele também. Ele nem é tão bom. Mas eu gosto de transar com ele. E... Ele sabe que quando eu curto as fotos dele. Significa que eu tô querendo. E eu acabei de fazer isso. Porque eu tô bem louca. Tava voltando pra casa, né? Então louca e mandei logo umas quatro curtidas nas fotos antigas então ele já sabe que essa semana tem e queria só dizer isso, queria só fazer esse desabafo de como é difícil a vida de uma mulher que gostaria de ser livre pra poder dar pra quem quer fora do Compromisso do relacionamento monogâmico. É isso aí. Um beijo, Laurinha.
1: É. <risos> difícil a vida da mulher que gostaria de ser livre. Difícil a vida do seu marido também, né? Que gostaria de não ser corno. Tudo muito difícil. te dizer uma coisa. Você me pediu em outro áudio pra eu te criticar. Porque você é um lixo nas né? suas palavras. Eu não usaria esse termo. Eu diria que você tem um desvio de caráter, né? E longe de mim, criticar isso em você, considerando que meu próprio caráter está constantemente desviando. Então eu vou botar essa situação num ângulo positivo, não sem algum trabalho, e elogiar o fato de você estar fazendo uma contribuição social aí ao precarizado profissional da educação, uma classe a qual eu pertenço. Né? Dando uma bigalha de buceta aí pro seu ex-professor que, como você mesma diz, nem é bom no que faz. Acho generoso a sua parte, acho altruísta, e acho que o Brasil precisa, não de, talvez não de mais pessoas como você, mas de exatamente o número de pessoas como você que já existe. Acho que é essencial. boa noite.
0: Boa noite de novo, Laurinha. É, eu sou o Sales de Palmas do Cantins e aí eu queria comentar com você o fato de que agora o jogo do bicho é legalizado jogo do bicho cassinos e afins e agora o brasileiro pode aproveitar de toda a sua má sorte para se tornar um fudido ainda maior entendeu e eu tô achando isso muito intrigante que demoraram tanto tempo para liberar o jogo do bicho e agora a gente pode se fuder muito mais com apostas eu achei isso incrível na verdade
2: muito negativo que você
1: disse que você teve a dizer todo mundo veio com energia muito ruim hoje não né? um baixo astral ah, se eu apostar eu vou me tornar um fudido ainda maior, meu filho, você não precisa de ajuda para isso. Né? Nenhum brasileiro precisa de ajuda para se fuder nesse momento. Isso vai acontecer naturalmente. O problema aqui é que você está enxergando a aposta como um jeito de ganhar dinheiro, né? E aí, de fato, vai é dar problema, porque ela não é feita para isso. A aposta é um empreendimento espiritual. Porque se você assiste um jogo, uma partida qualquer, sentar no sofá, tomar uma cerveja, você não tá nem aí. Ah, fulano fez um gol. Ah, deu mais um escanteio. Foda-se. Tanto faz. Você não tá investido naquilo, emocionalmente. Agora, se você apostou 20 reais, que é dar mais de 8 escanteios nesse jogo, você vai assistir ele tenso. Você vai vibrar com escanteio. você vai ficar puto se não tiver. O que quer que aconteça tem uma intensidade maior ali, você entende? Você se importa com o que está acontecendo. aposta é isso, é uma maneira de você viver o momento. De você aproveitar uma vida que sem ela não tem nenhum atrativo. É uma coisa zen, sabe? Ela é feita pra você se sentir presente. E é esse lado espiritual do cassino que eu acho que tem muito a oferecer pro brasileiro. Um povo espiritualmente atormentado, né? E isso apostando só 20 reais. Imagina apostar o salário inteiro. O quão zen você
2: ia ficar... Oi Laurinha, eu vim contar uma história que aconteceu comigo esses dias de eu quase me afogar na piscina. E só não morri porque meu primo percebeu depois de um tempão, né? Que deu quase boiando no corpo, ele percebeu. E queria te perguntar se já aconteceu algo assim com você, de uma experiência de quase morte. E o que você acha da minha relação com piscina, já que isso aconteceu umas três vezes. Você acha que eu devo entrar em piscina? Porque eu acho que eu ainda vou morrer afogada, não sei.
1: Não sei se é bem uma história... Isso que você contou. Ah, eu quase me afoguei na piscina. Não sei se é uma história. Acho que é uma frase. Acho que você só falou uma frase sobre a vez que você se afogou. Que eu não acho que seja uma experiência de quase morte. Aliás, se você não teve que ser assustada, não fizeram boca a boca, acho que é uma quase, quase morte no máximo. Você entende? Você quase, quase morreu. E isso sim já aconteceu comigo. E eu afogava assim bastante quando eu era criança. Porque eu morava na frente da praia e eu não sabia nadar. Aí entrar na água, afogar, vir pra casa. Entrar na água, afogar, vir pra casa. Era um hobby pra mim, sabe? Era como passar meu tempo. Cada qual que sou cada qual. Só que aí eu cheguei numa idade que eu não afoguei mais. Faz muito tempo que eu não afogo. Deu até uma saudade, você contando. Aí você me pergunta, o que, que houve então? Você parou de entrar na água? Você aprendeu a nadar? Não. Isso aí é o caminho mais trilhado. É né? a solução óbvia. Se você quisesse fazer o óbvio, se você quisesse ser que nem todo mundo, você tinha ouvido literalmente todas as pessoas em volta da piscina naquele dia. Que com certeza te falaram pra nunca mais entrar na água. Isso aí, as pessoas, ó, elas querem te limitar. Elas têm medo de uma mulher forte que se recusa a aprender com seus erros. Então, minha dica pra você é você passar pela mesma coisa que eu passei. Que é você engordar entre 5 e 30 quilos... No próximo ano. E a sua porcentagem de gordura corporal subir tanto. Que é fisicamente impossível você se afogar. Você entende? Existe essa fixação social. Esse mito. De que a magreza é saúde. Mas o corpo magro. Ele afunda. Que nem um saco de bosta. Com todo o respeito. A todas as pessoas. Cujo corpo afunda. Que nem um saco de bosta. Se você engordar. né? Se você renunciar. A esse estilo de vida. Perigoso que a magreza? Não dá para afogar nem se quiser. Pode entrar na água à vontade. Você tá imune. Você vai ser escolhido de Deus. Espero ter te ajudado e que você siga a risca exatamente o que eu te recomendei.
2: Oi, Laurinha. Eu tava ouvindo o seu programa que você falou que achou estranho o idoso que tava tomando água no pote de... que era um dia de palmito. E eu queria saber por que você achou estranho, porque eu faço meio que a mesma coisa, mais ou menos. Eu trago o whey pro trabalho e aí eu vou. eu encho no bebedouro com água, como se fosse uma coqueteleira. E eu acho muito bom, eu acho inclusive melhor do que uma coqueteleira, porque as coqueteleiras que eu conheço são de plásticos. E esse pote, que era um pote de coisas aleatórias no passado, era de vidro. E ainda, se eu não tivesse usado ele como peteleira ele estaria no lixo, então ele estaria poluindo a natureza. Será que você achou estranho porque o sistema capitalista quer que você compre uma coqueteleira ou uma garrafinha d'água, sendo que, na verdade, elas são só variações de potes diferentes? Obrigada, valeu. Beijo. Tá certo.
1: Garrafa é pote. Garrafa é... É pote também. Te dizer uma coisa, eu paguei a língua com esse negócio de... de ficar implicando com a água dos outros. Se você não ouviu o episódio que ela tá falando, foi a vez que eu contei que eu vi um velho na rua tomando água num pote de palmito. Tirou um pote de palmito cheio d'água, da mochila e tomou. Eu sinto que aquele momento jogou uma maldição em mim. Porque eu tô aqui, na Europa, né? Vim passar um tempo aqui. E num primeiro momento, eu... assim, tem até vergonha de dizer, né? Eu fiquei deslumbrada. Fiquei deslumbrada. Achando tudo muito chique. Cheguei no hotel, tinha um sabonetinho líquido na, na pia do banheiro. Pensei, hum, que chique. Sabonetinho francês. Deixaram chocolate no meu travesseiro. Nossa! Chocolatinho francês. Tudo aqui é francês. Idiota. Mas parece que só porque era francês, na minha cabeça era melhor. Logo que eu saí do aeroporto, eu fiquei colada na janela do táxi procurando alguma coisa exótica. Uma cena francesa, né? Pra ver. Aí, tô olhando a janela, a primeira coisa que eu vejo na rua, um corsinha prata. Um corsa. Ah, mas é um corsinha francês. Vamos fazer o turista, vamos passar pelo Arco do Triunfo. Qual, qual avenida que eu tenho que pegar? Ah, é essa aqui, a avenida Kleber. Porra, Kleber? verdade, tá aí. Eu nunca tinha notado como que Kleber é um nome sofisticado. Francês. Você viu como é que minha mente estava tá distorcendo a situação? Eu comecei a gostar do nome Kleber. Chegou nesse ponto. Acho que o auge foi quando eu parei num ponto de ônibus. E tinha um anúncio que era um cara sentado, numa poltrona, com uma manta de pelinho em cima. Um homem bem vestido, calça social, grisalho, bonito, sabe? Fiquei encantada com aquela imagem. E eu fui ler o cartaz pra ver que era o anúncio? Tava lá. Crise hemorroider. Remédio hemorroida. E eu achando lindo, achando o máximo. Eu só me dei conta de que eu tinha rolado, que nem um cachorro, pra Europa mostrar a barriguinha pra eles. Quando eu tomei um gole d'água. Foi na Suíça, na verdade. Porque eu comprei, meu voo de conexão era na Suíça. Eu comprei uma garrafinha d'água no aeroporto. Eu já pensando, vou porra, eu vou arrasar aqui, hein? Aguinha Suíça. Tomei uma bosta. Um negócio horrível, amargo. Pô, azar, né? Água de aeroporto. Beleza, tomei. Cheguei no hotel, na França, no caso. Tinha uma garrafinha d'água no frigobar. Peguei, tô com sede. Garrafa de vidro sustentável, né? Como o frisor. frisou. Tomei um gole, não acreditei. Pior ainda. Pior do que aquela que tinha sido a pior água que eu já tomei na vida. Parecia que você pegou um copo de água da torneira... E pegou uma daquelas vitamina C efervescente, sabe? Dissolveu. E deixou em cima da mesa por dois dias. Enfim. Aí, tive que pegar um trem de Paris pra Alemanha. Que eu não vou morar em Paris, que eu não sou milionária, né? Tô morando no leste europeu. Tenho que passar de trem na Alemanha primeiro. Aí, nesse ponto, eu tô, eu diria, que umas 20 horas sem beber água. Sem me hidratar, sabe? Tô igual o Lucas na prova do líder agora. Teve uma hora que eu sentei no, no, no banheiro do trem e minha pressão baixou. Abaixou de um jeito que eu senti um calafrio na hora. Eu comecei a ouvir o som de floresta. Juro por Deus, juro para você, som de pássaro, som de, de folha. Eu sentia que meu corpo estava tá numa floresta. Resultado: próxima estação eu desci, fui comprar uma garrafinha. Agora, eu não sei alemão. Meu alemão é só boa tarde, tchau, não sei falar alemão e água. Então articulei todo o meu vocabulário para chegar no quiosque e falar boa tarde, não sei alemão. Água? E a mulher me perguntou se eu queria uma média. Pensei, bom, não vou carregar um litro e meio de água no trem, né? Tá bom. Média tá bom. Aparentemente, uma garrafinha de água média na Alemanha quer dizer que ela tem uma quantidade média de gás. Daí na estação seguinte, eu fui em outro quiosque e apontei no vidro uma que estava escrito clássica. E a clássica, o lance dela... Isso eu descobri é que ela tem mais gás ainda. E foi aí que eu me dei conta da resposta de uma coisa que eu sempre me perguntei. Sabe aquela garrafinha d'água da Nestlé? Que tem no mercado, que é horrível. Que ninguém compra. Eu sempre fiquei, cara, como é que pode? Eles venderam um negócio assim. Será que eles acham que brasileiro é otário? E agora eu me dei conta que não é isso. Eles só não tem noção mesmo do que é aceitável. Porque na Europa, toda a água é assim. Juro por Deus, quando eu me dei conta pelos próximos, sei lá, seis sete meses Eu não vou ter um gole d'água decente Foi um Te falar que me deu uma perspectiva, viu Sobre as coisas que a Europa faz Ah, cuidado, não bebe água no México Não bebe água no Brasil Claro que não Tu vai abrir uma garfinha de Minalba no Recife Tomar um gole e imediatamente voltar pra casa E derrubar o governo Sem condição Enfim, tudo isso pra dizer Que é karma em cima de mim eu fiz pouco daquele senhor tomando água no pote. Agora eu tô seca pra virar aquele pote dele. Não tem um dia que eu não penso naquele pote de palmito cheio d'água. Quente. Que o senhor tirou da mochila e penso, hum... Ah, um potinho de água do Brasil agora, hein? Mas é isso, né? Aprendizado. Tudo certo. Tudo que eu aprendo é assim. As custas do meu bem-estar físico e mental. Opa! O canal de bater o ponto. Chegou ao fim mais um episódio do Respondendo Mais Voz Alta. Pontual, como sempre. Pediram para fazer um apelo, de vez em quando, para vocês seguirem o programa. Então, se você não segue o programa ainda, considere seguir. Seria... Seria... É. Como sempre, você pode mandar sua questão, sua história, seu... Que quer que seja, pro nosso Telegram. O link é t.me/laurinhalero ou só buscar Laurinha Lero no Telegram. Não busca só Laurinha, porque vai aparecer a filha do Bolsonaro. Outra coisa que eu queria falar. Acontece muito. Falou, oh, música triste aqui. Acontece muito das pessoas ficarem frustradas que eu não respondi ainda, ou com vergonha e deletarem o áudio que elas mandaram. E aí quando eu vou responder, um mês depois, um ano depois, não tá mais lá. Não vou pedir pra você mudar. Eu aceito você como você é. Queria só que você tivesse essa informação. E é isso. Vejo vocês sem falta, assim que puder. Até mais.
0: Sua chamada está sendo encaminhada para a caixa postal e estará sujeita a cobrança após o sinal.
2: Laurinha, Laurinha, presta atenção, presta atenção.
1: É... Eu estava aqui lendo a notícia do Dias, né? No meio do
2: trabalho. E aí eu descobri que o TSE está querendo bloquear o Telegram. E aí eu queria te pedir... O que, é que você vai
1: fazer? O que, é que a gente vai fazer? É isso. É... Aproveita e me manda seu endereço com o CEP, por favor. Para eu te mandar uma carta, que é o que vai rolar. Tchau.
0: Respondendo em voz alta, por Vivian Lero.